0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. E se no episódio anterior falei sobre ativismo performativo, hoje vou falar sobre a minha necessidade de ser vocal e relacioná-la com alguns temas que ou me têm perguntado, eu acho que sejam pertinentes de serem mencionados. E quero começar então para relacionar a minha necessidade de ser vocal com o post que saiu na página da minha faculdade sobre mim. Basicamente aconteceu que, portanto, quando acabei o secundário, inscrevi-me em vários cursos, não é? Quando lá entreguei a folhinha para ver onde é que ia calhar, onde é que ia entrar, não entrei na minha primeira opção, que era direito, entrei na minha segunda opção, que era solicitadoria, era IE, é o meu curso, estudo no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, que é um politécnico, faz parte do Politécnico de Lisboa e fica ali entre o Saldanha e o Campo Pequeno. O Campo Pequeno, exatamente. E pronto, basicamente, o que aconteceu foi que eles, em novembro, portanto, a página do Iscal no Instagram, contactou-me e convidou-me para fazer parte de um projeto que eles têm, que é o projeto Ligat, que eu acho que é um projeto bastante interessante, tendo em conta que estamos numa situação de pandemia. Não me lembro se foi... Um, criado por isto, já seja, existia antes. Mas, tendo em conta que estamos numa situação de pandemia, acho que é muito importante. Porque o objetivo deste projeto, daquilo que eu compreendi, é ligar as pessoas que compõem o ISCAL, os alunos, à comunidade esquelina, aos demais alunos, e mostrar, da sua perspectiva, na sua, na, num, num texto, um pouco mais da vida deles, sem ser a vida propriamente académica, portanto, a parte da universidade, o que é que eles fazem para além disso. Pelo menos foi daquilo que eu tenho visto, há, assim, uns posts bastante interessantes e eles fizeram o meu. Eu mandei um texto, tipo, eles contactaram-me em novembro e depois, entretanto, fui adiando por motivos pessoais e académicos, tipo, frequências e stress de calor e... No início de maio. Acho que ainda foi em maio. No final do mês de abril. Rapaz, não me lembro em que mês é que foi. Mas pronto. Foi neste neste segundo semestre. Enviar-lhes. Então o texto. E decidi falar sobre. A minha necessidade de ser vocal. E sobre algumas coisas. Que eu me considero eternamente apaixonada. Acho que são paixões que vão durar para sempre. Uma delas. Praticamente a maior de todas A arte no seu sentido mais extenso uh, Mais abrangente possível E isto relaciona-se muito com a minha necessidade de ser focal Portanto, eu reconheço agora Que tenho mais alguma informação Que durante estes tempos todos Em que eu adorava falar e achava que era boa ativista E que sabia, boa. Pá, não sabia mesmo nada Coitadinha dessa, Sara uh, Às vezes sinto um bocadinho de vergonha dela E... Hum... E pronto, eu decidi falar sobre isto e explicar pela primeira vez, porque eu acho que nunca eu tinha feito uh, o porquê de sentir esta ansiedade. Então, basicamente, eu uh, escolhi uh, ingressar no curso de Línguas e Humanidades no secundário e tive uma excelente professora, uma mulher espetacular, a ensinar-me História durante três anos, que é o tempo da disciplina. E foi simplesmente fantástico, foram três anos muito bem passados, matéria sempre sempre a dar, sempre, sempre, sempre. Desde o primeiro dia do do período até ao último do semestre, sempre foi a dar matéria, muito exigente, mas foi bastante bom, porque deu para relacionar conteúdos que estavam no programa, matéria propriamente dita, com conteúdos externos. E e foi muito importante que ela deu-nos e passou-nos alguns valores que eu acho que na altura faziam-me falta e eu não tinha forma de os ir buscar, porque estava num espaço um bocadinho fechado e não podia ser eh, tão verbal sobre as coisas que acreditava ou não sentia eh, esta vontade que sinto neste momento. E ela impulsionou algumas coisas, nomeadamente através da arte. Eu já defendia algumas coisas. Alguns temas ou subtemas que se podem enquadrar no movimento do feminismo, nomeadamente através do apoio uh, à comunidade LGBT. Portanto, eu sempre achei, de uma forma geral, que uh, eram pessoas exatamente como as outras, e são, uh, devem ter os seus direitos e liberdades tanto quanto as outras pessoas e que não devem ser ostracizados ou oprimidos por parte de, de, da restante sociedade portanto, por parte da comuni- dos héteros e um, sempre tive isso um bocadinho presente nunca uh, fui antirracista até, até ao momento uh, tive bastantes takes uh, racistas não no sentido em que eu odiava propriamente as pessoas por elas serem negras nunca, acho que nunca foi isso uh, mas foi uma perpetuação e isto é importante pensei que eu falo tanto do racismo é, foi basicamente o que aconteceu, foi eu perpetuava, sem dar conta, comportamentos e micro ou até macro agressões, porque toda a vida tinha, tinha sido rodeada disso, porque pequenas frases de ah, um preto vai correr é porque fugiu de alguém, quando vemos uma pessoa negra simplesmente a correr, tal como as pessoas brancas uh, correm, praticam um desporto, uh, soltava-se esta piadinha e eu achava aquilo normal, o que agora é ridículo de eu dizer que tinha vergonha da Sarah de antigamente ou então quando davam alguma coisa aos outros e não me davam a mim e ficava tipo, então, eu sou preta e dizia mesmo isto e verbalizava isto, e não achava problemático um, pronto, tive sei lá, nem sei se posso dizer uma falsa sensação de ser woke Epá, era simplesmente ridículo agora que tenho mais alguma informação portanto Aqui, o que há de frisar é esta ideia de que, quando somos apresentados com, com diferentes ou novas informações, termos a capacidade de desinteriorizar, de ler, de saber o que é que vamos aproveitar dali e fazer uh, alguma melhoria, caso achemos necessário ou oportuno. Não sei o que é que se adequa melhor aos vossos casos, mas no meu acho que uh, foi extremamente e urgentemente necessário. Uh, e pronto, estou contente com a progressão que tenho feito. Não me considero automaticamente antirracista, mas considero-me racista em desconstrução ainda. Uh, há muito que eu ainda preciso aprender, mas uh, comparado com a Sara de antigamente, tipo, há três anos, sou efetivamente antirracista. Agora, em relação ao feminismo, e era isto que se focava muito o post, em relação à arte, um, foi um bocadinho com esta professora que eu comecei a fazer alguns cliques e a juntar algumas peças e a perceber ok, eu defendo estas coisas mas tem comportamentos que vão contra as coisas que eu defendo portanto eu tenho de ler um bocadinho mais se calhar, em vez de abrir a boca e começar a palrear e pensar tipo antes de agir e no que é que vou dizer e até que ponto é que isto vai ferir a outra pessoa e até que ponto é que isto não é um comportamento que está internalizado e enraizado em mim por via de outros e isto, pronto, demora e é preciso alguma vontade. Não é fácil, especialmente porque eu acho que um dos maiores desafios, quer, ser, quer seja de ser uma pessoa feminista, antirracista, pro lgbt se é que isto se pode dizer assim, pronto aliada da comunidade LGBT ou pertencente, é precisamente desconstruir e discutir com as pessoas que nos são mais próximas, amigos, familiares, portanto, isso inclui pais, tios, avós, irmãos, melhores amigos, amigos que nós temos tipo, há 3 ou 4 anos, e que se a coisa dali não melhora depois de muitos diálogos, se calhar é para cortar. E é aqui que, que comecei a ter de fazer as provas de novo, tipo, ou, eu, ou levo isto mesmo a sério, ou, ou não levo, porque eu não posso estar a divulgar uma coisa uh, tão firmemente, como faço se calhar agora, e depois ter amigos meus que são racistas todos os dias, ou são homofóbicos todos os dias, ou transfóbicos todos os dias não não consigo, não consigo ter esta dualidade, e não me sentia bem e comecei a sentir isto um bocadinho mais ao final do secundário e comecei a fechar a minha roda de amigos aos poucos de uma forma que não não fosse muito perceptiva um, se calhar devia ter sido, não é? Mas tentei ser o mais soft possível relativamente àquilo que eu estava a dizer sobre a arte eu já tinha estas luzinhas destes movimentos que eu acredito e defendo e, pá, e depois foi com a história que me fez boa confusão então, mas eles são tipo homofóbicos e depois quando vão a um museu e vêem uh, um quadro de duas mulheres a tocarem-se ficam boas, wow, uau, isto é mesmo giro grande pintor, mesmo visionário e depois no dia-a-dia se vêem duas uh, mulheres uh, abraçadas, ou, ou beijarem se ou seja o que for, ai, Jesus amado, credo, que pecado, e ficam ali todos uh, chateados. E o mesmo com uh, pessoas que tipo, acham uh, estátuas de mulheres nuas, uh, extremamente algo mesmo do outro mundo, aplaudem àquilo, foi a mesma expressão que eu usei no post, aplaudem àquilo, uh, e depois, no dia-a-dia, se vão a uma praia e veem uma mulher a fazer topless ai que horror, não tem nada de tipo aqui, as crianças, elas não podem ver isto, não podem o quê? Se todas elas meteram lá a boca, não, não, não é daquela senhora, obviamente, mas na é das mães, um, estes double standards estavam-me a fazer aqui alguma confusão, uma hipocrisia, foi também a palavra que eu usei no texto. E, portanto, senti um bocadinho de necessidade de falar isto. Foi uh, com estes dois exemplos do quadro e da escultura que fez clique. Uh, e, a partir daí, fui sempre a desconstruir. E, com cada movimento da arte que aprendi diferente, eu ficava tipo... Epá, porquê que eu nunca tinha pensado nisto antes? Isto faz boas sentido e tal. E, de alguma forma, fui aprendendo muito mais. Depois fui alargando uh, os conhecimentos, já por... Uh, Autorecriação e agora estou a tentar uh, perceber um bocadinho mais de cinematografia, perceber mais um bocadinho de uh, do que vai para além do, do simplesmente carregar no, no Play quando vemos um filme e, um, e perceber o que é que o realizador quer e começar a ver mais filmes de realizadores bem e bastante conceituados uh, e perceber o que é que eles querem uh, dizer. Um filme muito bom. que que eu vi e que se pode incluir aqui e que eu acho que é uma crítica à sociedade excelente mesmo top é é um filme que é extremamente desconfortante aquilo que tem de bom é aquilo que tem de desconfortante e eu não vou mentir, eu não vi aquilo de anime Leve, eu forcei-me a ver o filme até ao fim a palavra é forcei-me mesmo eu não vou sair daqui sem ver o filme até ao fim e vi que é um filme chamado é um filme espanhol, uh, chamado Pieles, portanto Peles em português, e é do realizador, se não me engano, Eduardo Casanova. É um filme extremamente desconfortável, aborda problemáticas de género, aborda, uh, portanto, o ódio direcionado à comunidade LGBT, nomeadamente uh, a gays. Se não me engano, acho que tem assim um exemplo... e depois aborda todo o estranho da sociedade, o filme é muito estranho, as personagens estão construídas de uma forma também muito estranha aborda também um pouco o tema da prostituição e e aqui também posso falar um bocadinho uma das coisas que eu disse aqui foi que tinha tive este processo de desconstruir imensas coisas que eu já tinha dito antes, por exemplo eu antes considerava-me liberal não tenho problemas em dizer isto considerava-me liberal, inclusive fiz questão de, Epá, se fosse hoje eu não faria nada disto uh, no dia das eleições eu pronto fui à mesa de voto votei no Mayan. Uh, pronto, votei no Maia e pronto, depois cheguei a casa e tal e meti uh, uma pseudo-propaganda lá o que é que aquilo era que era um Y nos stories e a dar apoio à iniciativa liberal porque de uma forma muito simples, eu cresci, um, pronto nunca tive assim, muito interesse na política, depois entrei no décimo ano e graças à minha professora de História uh, senti necessidade de começar a compreender política. Uh, epá, isto é um bocadinho vergonhoso, mas eu estava no nono ano e não sabia distinguir a esquerda e a direita em Portugal, uh, quanto mais nos outros países. Uh, não sabia tipo distinguir assim, o que é que esquerda e direita e nós no nono no ano já tínhamos dado um bocadinho de primeira e segunda guerra mundial se não estou em erro portanto estar a dar esta matéria e não saber o que é que é esquerda e o que é que é direita e fazer testes ao mesmo tempo é para aquilo era o circo completamente nunca tive assim muito mais notas porque decorava a matéria e depois se despejava mas não compreendia e não sabia o que é que era o quê portanto quando cheguei ao décimo ano fica tipo eu não vou fazer figura de burra à frente desta mulher portanto vou aprender, fui aprendendo, fui lendo e eu cresci muito, à volta, as pessoas à minha volta sempre foram muito contra a esquerda, e portanto eu cresci um bocadinho com esta ideia de a esquerda é horrível, não no sentido deles devem-te comer criancinhas, como se diz por piada no Twitter, mas num sentido de... Epá, eu não quero aquilo para o meu país e eu não fazia a menor ideia do que, é que era aquilo para o meu país. E depois fui-me informar e o que é que havia na, na direita quando uh, eu fui votar e quando eu comecei a interessar mais sobre o partido da iniciativa liberal. Portanto, tínhamos uh, o CDS, que para mim era um não. Uh, houve vários partidos que eu não, não considerei, nunca. Uh, porque... Pronto, uh, a imagem da pessoa que eu via não não me despertava o menor interesse e eu até ficava assim de pé atrás. Tipo, esta pessoa não me inspira confiança. Portanto, eu nem sequer quero ler o que é que para ali vai. Muita desinformação. Eu tinha muita desinformação. Não fazia ideia de metade das coisas. Não tinha é, muita vontade, era muita preguiça achava que a política ainda era coisa de adolescência ou ainda era muito nova, lá após 25 então aí podia-me começar a interessar por política, pensava eu tipo no décimo décimo primeiro, depois isto foi automaticamente mudando, assim muito rápido e, e ainda bem que, que aconteceu portanto, o que é que havia? Eu sempre fui a favor do aborto e depois quando se começou a colocar a questão da eutanásia, fui e sou a favor da eutanásia E, portanto, isto risca automaticamente o CDS e também por causa de toda a questão da democracia cristã. E eu, como já disse aqui, não acredito na menor coisa que eles podem dizer sobre o cristianismo. Portanto, anulei automaticamente. Depois, entretanto, começou o Chega e eu aí já tinha um bocadinho de mais noção do que é que era o racismo e quais eram os seus impactos e as suas mais diversas formas, portanto, o estrutural, as microagressões, as macroagressões, e isso tudo. E, e o sistémico também, estava a falar isto. E então percebi, tipo, eu não quero mesmo, pronto, e depois houve várias propostas que eu até mencionei, nomeadamente aquela moção do tirar o outro ou os ovários, já nem sei, às mulheres que fizessem um aborto ou abortos constantemente. Portanto, uh, nunca, nunca considerei nenhum, nenhum destes, pois também pensei, se calhar, um bocadinho no, no PSD. Um, pronto, e assim, muito rapidamente, percebi que não havia nenhum partido que, com que... Pronto, estas duas questões, estas duas questões o, o aborto e o eutanásia, nenhum destes partidos... Uh, defendia exatamente aquilo que eu achava destes destas duas questões e de mais algumas e e entretanto vou passar uh, vou para a Junior Law Academy que foi um, uma semanita que eu fiz na Católica porque queria seguir direito então inscrevi-me e conheci várias pessoas uma delas fez-me conhecer e interessar-me mais por política, porque eu percebi que ao lado dela era um nabo, e então eu fui ler um bocadinho mais, entretanto ela deu-me um bocadinho a conhecer a Iniciativa Liberal, e eu fui fazer a minha pesquisa, e, atenção que isto é muito importante, eu na altura percebia um zero de economia, para mim, tipo, aquilo era pronto, ok, até parece que resulta, diante aquilo que eu sei que é praticamente nada, não me parece assim muito mal, então eu comecei a, a integrar-me, nunca, nunca paguei cotas, nem nunca me fiz militante, nem, nem nada do género, era só mera simpatizante, como uh, tantas outras pessoas que não estão integradas em partidos são, e pronto, fiz alguma pesquisa e pronto, de, nos últimos se calhar 5 meses, seis já antes de, das eleições, eu tinha alguma consciência que era muito mau uh, eu estar a apoiar um partido que muitas das vezes é atacado por ser uh, extremamente capitalista e não fazer puto de ideia quais é que iam ser as consequências a nível económico de... Estar a votar e a dar mais e mais atenção a este partido. Portanto, fui alterando as minhas coisas. Neste momento, não defendo nenhum partido em específico. Decidi que a melhor coisa que poderia fazer era não dizer eu sou disto ou eu sou daquilo ou eu sou cozido ou eu sou assado. Estou novamente a ler tudo o que há. Uh, estou interessada em ler manifestos também não que eu agora de repente vá votar PCP, mas estou efetivamente interessado em ler um manifesto comunista porque acho que pode haver ali alguma coisa que me possa interessar nem que seja só por ler para conhecer uh, o que é que eles defendem acho que é importante e então depois uh, informar-me cada vez mais e isto para dizer que O feminismo não é um movimento que seja necessariamente partidário. Não tem de ser partidário. Divide-se em em alguns micro-movimentos partidários, nomeadamente aquele que algumas pessoas chamam de feminismo liberal. Houve também há uns tempos... Eu, por acaso, acho que queria ter incluído isto no episódio em que falei sobre o dia de mulher e não incluí. Mas pronto, acho que ainda está disponível. A página do Instagram, Jornal Crónico, se não estou em erro, fez um debate muito, muito, muito bom de feminismo liberal versus feminismo socialista, com a Maria Castelo Branco, que tem um papel importante na iniciativa liberal, e a Leonor Rosas, que também tem o seu papel no Bloco de Esquerda, se não estou em erro, e pronto, foram estas duas mulheres. Uh, a falar sobre feminismo abordaram-me bastantes questões houve ali algumas coisas que eu consegui concordar com ambas, outras em que discordei mas comecei a perceber que muitas das coisas com que Leonor Rosas dizia eu já me identificava e já defendia também fui tendo uh, conhecimento uh, e informando-me obviamente que eu não estou a dizer que o Twitter é uma boa fonte de informação, não é isso mas há ali bastantes pessoas que fazem um pouco de serviço público elas explicam mesmo as coisas e depois os fósseis forem uh, sites de partidos, uh, sites dignos, conseguem encontrar mais ou menos aquilo que eles disseram e é um, um sítio bom se seguirem as pessoas certas para apanhar assim algumas luzinhas e depois fazerem a vossa pesquisa, não se baseiem só naquilo, que pronto tem sido o que eu tenho feito, não me tenho baseado naquilo, vou também à procura uh, e a partir daí decidi, pronto, olhem, eu não defendo nenhum partido e um, E, pronto, foi uma iniciativa muito boa por estas duas mulheres à conversa para distinguir aqui os vários tipos de feminismo de acordo com os partidos. Por acaso, também li e quero recomendar um livro muito bom, chamado Feminismo para os 99% o Manifesto. Tem uma tese exclusiva sobre o feminismo liberal e o quão podre ele está, Isto não é a minha opinião, é o que está escrito, embora perceba o porquê de se dizer isto. E era como eu estava a dizer, o feminismo não é um movimento que seja necessariamente partidário, mas é político, porque mexe e é necessário haver haver alguma necessidade, curiosidade e interesse por parte das pessoas em política quando se dizem feministas. porque isto está tudo interligado e depois também poderíamos falar um bocadinho de economia mas eu não percebo assim tanto portanto, não me vou aventurar mas, pá, leiam este livro, é muito bom e façam as vossas pesquisas e o que eu queria dizer agora, por causa de algumas situações que têm têm vindo ao de cima estamos todos ou pelo menos aqueles que estão a acompanhar ou ou veem assim um lusco-fusco das coisas que se têm passado, estamos, se calhar, a assistir ao Me Too em Portugal. Portanto, ao meu também. Isto começou nos Estados Unidos. Uma série de mulheres começaram a dizer que tinham sido assediadas ou violadas. Peço desculpa. insere se aqui um trigger warning para a série de violação sexual. Começaram, então, a contar as suas histórias, os crimes... De que foram vítimas e consequentemente sobreviventes, uh, algumas uh, disseram o no nome do, dos seus agressores e o mesmo verifico-se em Portugal. Temos várias mulheres de vários campos, televisão, rádio, uh, cinema, uh, jornalismo. Uh... Pá, agora assim de repente não lembro mais de nenhuma. Mas pronto, a mulher simplesmente né, no seu. Sentido mais amplo, se calhar, a, a falarem sobre as suas histórias. E, e isto uh, vai levantar, eu não sei se vocês têm estado a par, saíram aí alguns artigos, acho que foi eu, mas tudo aquilo que eu acompanhei foi mais ou menos pelo Twitter e foi a situação uh, do Luís Monteiro, que é do bloco de esquerda, se não estou em erro, ter um, abusado, assediado uma rapariga que foi sua namorada durante um período de tempo e ela juntou-se ao movimento Me Too, pronto e contou uh, muito sucintamente, acho eu, uh, a sua história e ele respondeu com um comunicado do estilo esclarecimento, no qual também dizia ter sido vítima e eu quero esclarecer aqui uma coisa. Primeiro de tudo, e é isso que vai colmatar aquilo que eu estava a dizer de é um movimento político mas não partidário é muito triste estarem a fingir que este tipo de casos não acontece nos outros partidos porque é muito possível que aconteça o assédio está em todo lado por mais triste que tenha de ser é uma realidade e portanto estarmos a fingir que isto também não acontece é só uma questão de tempo até se calhar uma das mulheres ganhar força ou a coragem que acho que seja necessária para o fazer É também muito triste estarem a tentar uh, rotular o, o partido do Bloco de Esquerda, e novamente eu não defendo nenhum partido a 100% em concreto, não sou militante de nenhum partido, é muito triste estarem a vincularem o, o Bloco de Esquerda, todo, o, todas as uh, propostas importantes que fizeram, todas as, as ações sociais, tudo aquilo que fizeram, só este acontecimento, é muito triste. Estarem a fazer isso e também é muito triste estarem a alimentar a rape culture e agora a tentarem desmerecer o testemunho da Catarina. Acho que é assim o nome dela, se não for, considere-se nome fictício. Podem procurar no, no Twitter, acho que os tweets não foram apagados, não faço ideia, mas se estiverem assim muito interessados, procurem. Também há notícias em páginas de jornais sobre isso. Mas pronto. É muito triste também estarem a alimentar a rape culture fingindo que, pronto, se ele diz que ele é que foi a vítima, então ela não foi. Primeiro demonstra uma ignorância profunda, e está a dois cliques do site da APAV, e é muito fácil ler aquilo que lá está, é um site bastante bem organizado. Uma pessoa que pode ser vítima também pode ter sido agressora noutro contexto ou no mesmo contexto, e vice-versa portanto, suponhamos que ela a agrediu e depois ela o agrediu a ela, seja por forma física, moral, verbal, financeira, sexual e tantas outras, podem coexistir, estas situações podem coexistir e não é normal, nem nem creio que seja assim muito recorrente, mas pode não haver uma situação de hierarquia de género agressor, Versus vítima. Estes dois planos podem coexistir e podem ser alterados. Portanto, uma pessoa que é agressora pode ser ao mesmo tempo vítima e e, e o oposto, como eu eu disse. Portanto, não pode, não se pode simplesmente, como uma uma pessoa, ou várias, várias até fizeram em pleno Twitter e depois Facebook, isto roda tudo, roda todas as redes sociais, infelizmente. Infeliz ou felizmente, escolham. Uh, estar a uh, denegrir uh, e a rebaixar uh, e dizer: Pronto, olhem, uh, em todas as situações em que há e um tu, isto acontece e pronto, é uma merda. É uh, pá, não, não é assim, não é? Se nós divulgamos tanto uh, o que as vítimas devem falar, neste caso, se ambas uh, se declaram como vítimas, devemos ouvir uh, ambas e depois, então, uh, quem estiver em carregue que guie a situação. Agora estar a desmerecer um em papel do outro do género. Não, ele é mais vítima que ela, ele. ela é mais vítima que ele. Parece-me um pouco descabido. Uh, e vai fazer com que tantas outras vítimas uh, se silenciem. E isto vai, sem dúvida alguma, uh, perpetuar tudo aquilo que eu falei no episódio anterior sobre a rape culture, a cultura da violação. É muito uh, triste se fazer, tal como é em comentários do Facebook, que é onde todos estes homens e mulheres uh, coabitam, se é que podemos dizer assim, mas pronto. eles existem lá todos e sentem-se felicíssimos, ou aliviados, não faço ideia, em comentarem coisas uh, horrorosas e completamente descabidas como, agora, então agora é que fala, sobem na horizontal e depois queixam-se... Uh, já passou o tempo, isto agora é moda, agora é assédio todos os dias, agora tudo é assédio, agora, é isto é quase que é ridículo e quase que coça no é engraçado, como transformam assim muito rapidamente aquilo do, agora é tudo racismo, agora é tudo racismo, machismo também vai ser, então agora o novo, agora é tudo hum, assédio. Epá, informem-se, antes de dizerem estas barbaridades, uh, obviamente que, mais uma vez, o site da APAV, de Associação de Apoio à Vítima, está a dois cliques no telemóvel, computador, uh, de qualquer um de nós. Portanto, é muito fácil nós lermos tudo aquilo que eles lá têm, é capaz de demorar o seu tempo. Uh, pasmem-se, aquilo demora a ler, são muitas coisas, é muita informação. Uh, estatísticas dados é muita coisa se lerem aquilo tudo vocês vão se perceber que muitas das vezes as vítimas quando estão em situação de agressão demoram o seu tempo para perceber que estão em situação de agressão nomeadamente através de a, a, agressões verbais morais financeiras um, as coisas levam o seu tempo não é, é imediato uma pessoa não é assediada e pensa eu fui assediada num momento imediato não é assim tão automático e há que considerar isso antes de escrever estas barbaridades do agora, 5 anos depois, 6 anos depois, sim sim, porque não há educação sexual nas escolas sim, porque há pais que não educam as crianças neste sentido e os seus filhos no no geral sim, porque enquanto sociedade continuamos a meter tabus em coisas tão básicas como relações sexuais consentimento, métodos contraceptivos, tantas outras coisas que nós... A nudez propriamente dita, o espaço pessoal que é constantemente invadido, até no dia-a-dia, sem ser com uma intenção negativa. E isto é tudo muito normalizado, porque não há informação. Então é normal. Quando as pessoas não sabem que uma coisa é errada e veem as coisas a acontecer muitas vezes seguidas, tomam-nas como normais, estes factos. Isto não não, não são coisas que são inventadas, ou se escrevem em sites. É verdade. A nível psicológico, a nível da sociologia, está provado que se um grupo de pessoas, durante um tempo significativo, vir um comportamento a ser repetido um número de vezes... Vai tomá-lo como normal e vai repeti-lo. É exatamente o que as crianças fazem. As crianças, quando são pequeninas, ouvem os pais a dizer as coisas em casa e depois vão para a escola repetir. Por isso é que é importante que as escolas uh, completem a educação que tem de vir de casa. Por isso é que disciplinas como cidadania, civismo, educação sexual são importantes. Um, a deputada Cristina Rodrigues se não estou em erro, acho que o apelido é Rodrigues, estou cansada, peço desculpa apresentou uma proposta, salvo erro para introduzirem educação sexual como disciplina obrigatória, que eu acho muito importante, eu acho que se começássemos a ensinar as crianças na escola, desde que têm a realidade. O que é que é o consentimento? Onde é que nos podem tocar? Onde é que não nos podem tocar? O que é que nós podemos querer fazer? O que é que nós não queremos fazer? O que é que, se eu ficar calada, significa? O que é que, se eu disser que talvez agora não, significa? Uh, o que é que significa que, se durante uma relação sexual, que inicialmente começou com o uso de um preservativo por... por Uh, acordo de ambos se o, um deles tirar o preservativo mãe significa que por acaso é a violação uh, significa se começarmos a, a tirar os tabus a estas coisas todas provavelmente pasmem o número de uh, casos sexuais uh, aliás, o número de denúncias é possível que aumente, mas ao final de algum tempo é possível que o número de agressões diminua porque as pessoas vão estar educadas, vão estar alerta, vão perceber que não podem fazer aquilo, que aquilo é isto, ou que aquilo não pode acontecer. E depois também vão poder saber denunciar, porque sabem o que é que lhes aconteceu. Há crianças que são violadas e não fazem ideia que aquilo é uma violação, não sabem o que é que aquilo é, não sabem como é que vão dizer aos pais ou aos responsáveis. Portanto, a educação sexual é focará neste ponto. A deputada não é inscrita, Joaquim Catar Moreira. Também apresentou uma proposta do género por aquilo que eu consegui ler, uh, só que não foi aprovada porque um dos pontos, uh, pronto ela tinha, aquilo tinha vários pontos, um deles que eu tomei um, especial atenção foi, numa destas aulinhas, um, convidarem ou, ou fazerem parte delas uh, pessoas, sejam professores ou mestres convidados, transgénero ou não binárias. E isto é importante porque vai lutar contra a estigmatização destas pessoas. Eu posso fazer um episódio só sobre o que eu acho disto, mas muito rapidamente é é importante, não é? Há muitas pessoas que não percebem que a língua portuguesa tem de evoluir para existir uma nomenclatura para pessoas não binárias. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no no inglês, que tem o he, o she e o day, em português só há ele e ela. E mesmo quando estamos... Em situações em que há um rapaz e muitas raparigas, é eles. E numa situação em que há muitas raparigas, aliás, há muitos rapazes e uma rapariga, é eles na mesma. Mas isso é outra questão. Relativamente aos pronomes, é importante que haja. Porque uma pessoa que não seja binária, ela não se identifica nem com o género feminino, nem com o género masculino. E nós, quando usamos os pronomes, eles referem-se a um destes dois géneros, ao feminino ou ao masculino. Então, como é que supostamente em português nos referimos a uma pessoa não binária? É que o X que nós usamos uh, na, nas palavras no, tic, no TikTok peço desculpa, no, também serve. No Twitter, no Instagram, no Facebook, uh, em mensagens do WhatsApp, etc. Não é legível. Uh, uma pessoa não consegue dizer ele que se estava ali a ler um livro. Não, não dá para ler, não, não é legível isto não existe uh, creio que uh, no português do Brasil uh, criaram uh, a língua não binária uh, o sistema não binário em que fica ele está atente a ler um livro por exemplo e eu acho que, que, acho que isto é importante há uma conta também muito importante de uh, uma pessoa uh, não binária se não estou em erro eu não quero estar a dar aqui Que eu posso deixar aqui o arroba dela. Na caixinha da descrição. Que eu acho. acho, olhem A pessoa primeiro. É maravilhosa. Explica as coisas mesmo com uma clareza. Sem sentido de superioridade. Mesmo muito simpática. Pelo menos é o que me parece. E eu fico bastante interessada. E sinto sempre que aprendo mais qualquer coisa. Quando vejo os vídeos dela. Ela tem uma série que se chama. Trans. 101, acho que é assim, por IGTVs ou Reels no Instagram. Vou deixar aqui para depois quiserem ver. E é bastante interessante. E nós temos de estar atentos a estes pequenos movimentos, pequenas temáticas, problemáticas, porque é isso que, que faz parte do dia a dia destes grupos que são afetados. E nós temos efetivamente uma responsabilidade social e quase cívica de adaptarmos o nosso estilo de vida a estas pessoas quando nos referimos a elas para não estarmos a ser mal educados, para não acessarmos a desrespeitar e tudo mais pronto, acho que no geral, era mais ou menos isto que eu queria dizer acho que não me falta nada falei de ser focal, falei de escal falei... eu agora estou a fazer (risos) assim, muito rápido o meu review falei de arte, falei... já disse, ser vocal falei sobre a cena do Me Too pronto, acho que não me escapou nada se escapou também não tem problema sai no próximo episódio espero não ter criado aqui concepções erradas sobre aquilo que eu disse relativamente à política até porque ultimamente eu ando a ser muito acusada de ser de esquerda não me cabes a moça mas faz-me um bocadinho confusão. Lá está esta ideia de dividirmos as pessoas em partidos e as suas lutas e os, os movimentos e as coisas que defendem é errada. Uma pessoa que seja aliada da comunidade LGBT não significa que pertença à mesma. Este é um pequeno exemplo. O dos partidos é outro. Portanto, cuidado quando fazem essas acusações. Um dia pode-vos correr mal, Uh, no geral, uh, se metade das ameaças de processos do Twitter ocorresse, havia aí muita gente que não dizia isto. Mas pronto, ficou assim um leve aviso. Acho que era só isto, portanto, até logo. isso agora acabou, é rápido, desculpem.